0: I poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli još jedno izdanje, podcast trčanje RS. Moje ime je Stefan, a današnja gošća jeste jedna od naših najuspešnijih atletičarka i predstavnik vojne reprezentacije srbi u atletici, Nataša Ćulofić. Nataša, hvala što si pisala da bojiš da trčanje RS i hvala što si došla.
1: Hvala i hvala vam što ste me pozvali. Baš mi je čast da budem gost uh, u vašoj da kažem, redakciji.
0: Tebi, ovo nije prvi put da si na ovom mjestu zbis više puta svaćala, tako da nećeš biti samo u gost, već neke polu domaćim, polu gost. Pa da, meni je drago
1: da dođem ovde i da sretnem tako fine ljude. <laughs> <laughs>
0: hvala, hvala sam tebe, hvala vam ti da i to tako. Unedokled, e, ali da mi sad malo se e, na to ko je Nataša, čime se ona bavi, zbog čega ona postala e, jedna bitna ličnost u Trčanju, prije svega u Srbiji i širo toga. Uh, ono što moram prvo da pro prokomentarišem, jeste sam se ja stvarno odoševio i mnogo mi je drago što si promenila boje i sam si postala malo crveno-bjela. <laughs> to ti nisam rekao da će da, da ti ovako javno pogovariti, da. ali je li uopšte smiješ da pričaš šta se Svijen, tu desa? Sme je naravno. E, hajde da vam kažeš onda što se desa tako dober odlak. Ovako, znači. <laughs> ja
1: sam 23 godine uh, bila u atletom klubu u Partizan i ovaj... Desano su se neke stvari u klubu, promene na čelnim mestima i prosto su svi treneri napustili klub i otišli su u atletci klub Crvena zvezda kao najbolji i najtrofejniji atletski klub. Ja sam u tom trenutku mogla da biram da li da idem i ja u Crvenu zvezdu ili da idem neki drugi klub. Uh -huh. Ali pošto je to najbolji trenutno klub, nekako mislim da je ispravna odluka da ja odem u najbolji klub zato što ima mesta naravno za te sve discipline i velika mi je čast. I ukazana mi je čast od njihove strane da žele da me prihvate kao člana i da se takmićem u dugim e, progama i naravno u učin trkama.
0: A reci mi, kako, kako, kako je situacija? Vlada veliko rivalstvo u atletici između dva velika kluba kao u ostalim sporta, primjer futbol košarka ili ne. je tu mnogo opuštenija i vlada, bolje zdravije priče?
1: Ne vlada uopšte rivalstvo, ja mislim, u svemu tome. Više su to neki ovako međusobni rivaliteti, ali i taj međusobni rivalitet je sve stvar osobe do osobe. Ono, nekako atletika je baš borba sami sa sobom, ljudi koji su ti konkurencije ti pomažu da dođeš do najboljeg cilja, tako da ako tako postaviš stvari onda nema rivaliteta, da kažem
0: negativnog,
1: nego samo pozitivnog. Ono, zravog sportskog. sportskog, ali opet kažem, to je sve od osobe do osobe.
0: Dobro Matoša, nadam se ćeš ovo ovaj i to ceno bele boje nositi još dugo dugo, dugo, dugo vremena. Ee, a nisi sas normalno na tom stvari kositi i koji su to tvoji rezultati i dopreme da ti postaneš prepoznatljiva u svetu trčanja? Bila si uh, šampion države, bila si uh, imao treće vreme uh, na maratonu. Poslijih,
1: u... 45 45
0: godina, da. u ženskoj kategoriji na koji si ti uspe najviše ponosna? Na koji te nakon najdraži?
1: Pa ovako, pošto se ja 24 godine bavim atletikom, od toga znači, ja bih odvojila atletiku i maraton. To su za mene Aha, potpuno... Aha, okay. Znači, meni atletika sve do uh, maratona. Maraton je onako nešto potpuno Zasam. zrači. Ja mislim da sam se ovaj, najviše onako, uh, obradovala svom rezultatu i bila najispunjenija maratonu i to uh, prvi put kada sam ga trčala. To je bilo svetsko vojno prvenstvo u Torinu.
0: 2008.
1: 2016. bila sam osma na Torinskom maratonu, ujedno i osma na svetskom vojnom i to je prvi put da je neka devojka iz vojske Srbije i Jugoslavije uopšte stvarila takav rezultat i ja sam katačala 2.56. I baš zato što je prva trka i zato što sam, ja sam se stremala za 2.59. Mm
0: -hmm, I nekako mm -hmm.
1: imala sam veliku podušku svog trenera, radila sam onako... Vredno, unala sam sve svoje emocije u, u taj projekat, projekat je, da, da. koji me je doveo do takvog lepog rezultata da sam ja to toliko emotivno doživela i to mi je eto možda najdrže. Vrlo brzo posle toga, posle godinu dana sam ja trčala još bolje u Zagrebu, ali 2.55, ali nisam ga tako emotivno doživjela kao svoj prvi maraton i to mi je ono, eto. Mislim, ja sam s tim rezultatom i postigljala posle da sam i prograšena za najbolju sportistkinu vojske Srbije. Tako da to me nekako ovaj, izdiglo i e, kažem, tu sam se ispunila emotivno jer ja mislim da kada pričamo o uspešnosti u sportu uopšte nije važno koje si mesto ni koji je rezultat nego ono što je na tebe ostavilo najveći emotivni utisak. A to je upravo u meni bila moja prva trka u maratonu i eto to se dogodilo posle 20 godina treniranja.
0: A koliko si se spremala dugo za taj maraton? Evo,
1: ja sam se spremala... Od sredo da
0: si pre toga nisi trčala maraton.
1: Ne, nisam trčala uopšte maraton i to je baš onako bilo uh, veliki izazov, ali ja sam si, mogu reći, plašila. Nekako, zato što na samom treningu mi nikada ne trčimo dužinu maratona, a ritam trke trčimo do 15 km. I onda dođe trka, ti treba to sve nekako da spoliš. Ja sam se za to spremala, pa eto, juh, avu, zate, meseca. Ali sam ja do trčala neke trke, naprimjer išla sam u kulu, trka prijateljstva i onda kada smo istočuli tu trku u kuli, kod našeg druga zdravka Mišovića, ja sam rekla ok, tu tako i trener, rekao to istrčimo, to nam je test i od tada krećemo, onda se spremljamo za, za maraton i baš enako lep proces. I ja mislim da je samo, da trka kao trka je samo kruna svega onoga što se radi. I, ovaj, I uopšte je, je drugačije kada se čovek priprema pa ode na trku, a drugačije kada e, izn, ne pripremljen ide više kao turista. Ne može e, da se osjeti to. Znači treba da prođe u nedelje, vikendi, vikendi za vikendom da se spremaš pa da onda osjetiš ovaj čar kada završeš trku, to je to. Tako da, eto, tri i po meseca je trajala ta priprema i jako lepo. To mi je možda i najlepši period treniranja, baš priprema za marotu.
0: A no, dobro, vratno to bio neki nov proces, malo izrašao si iz nekog standardnog tipa treninga. I, I ne znam što
1: me čeka. Ja sam prvi put otišla, ja uveć sam legla i pita me prijateljica, je li imaš tremu? Ne, nemam, ne znam. Jer ja ne znam što me čeka i cela trka je bila jako lepa, pritom mnogo lepa grad. I, i opet, ja sam tamo otišla kao predstavnik Vojske Srbije i mi smo se ekipno takmičile i na tom takmičnju naša ekipa je bila treća na svetu. I to je bio veliki podvig i mi smo svi znali da će, mi kad se vratimo, neko drugi će biti ponosan u na nas.
0: Znaš šta, ja mislim da si sada ovaj, ovim iskustvom koji su podijela s našim gradovicima možda probudila za da neku iz sutra istrači u Torinu. Ovo, ili ma, polu maraton, maraton. Tako da, dragi gledac, ukoliko se odločite na ovakvu nešto ja obozno se jadite, je <laughs> bit će ponosno. Ali <laughs> nije
1: samo to, ne, ne mora da čak se ode ni tako negde. Ja bih više voljela da se probudi ona želja da se uđi neki proces. Znači da onu medalju koju mi dobijemo, Na kraju, da to nije samo, što sam ja jednom baš u vašem njegoviju rekla, da to nije turističnika razglednica kao magnez. Magneto. Da, ne. Neka to bude, ono kad pogledam tu medalju, jaoj, pa ja sam nedeljama, nedeljom trčo 20 km, 15, da to bude nagrada za ceo naš trud. Jer ja mislim da trka, to je moje vidjenje, trka je, ne zove se bez veze trka, od tačke A do tačke B, što brže da stignemo. Obilazit ćemo grad posle toga i pre toga, ko može. <laughs> da, da, da.
0: Yeah, da se mi sad malo vratimo još dalje Oslo. u istoriju. To. Može, može, yeah. ja volim o tome da, da priđem. Da, 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 da vam kažeš te tačke, okidače, okay, šta se u stvari desilo tu, kako ti si uopšte krenula na trenerak
1: Pa ja sam bila najbrža devojčica u osnovnoj školi i uvek sam se trkala sa dečacima. Naravno, devojčice mi nisu bile zanimljive jer sam bila brža. I kad se igralo između dve i četiri vatre, ja sam bila ona sa strane koja trči, a ja ne da hvata loptu. I moj nastavnik fizičkog je vidio da sam ja, i, prvo i građe mi je tako, mršava sam žila vodete. I on je samo rekao ko želim da trčim, on ima prijatelja koji je trener u atletskom klubu milicionar. Uh, taj trener je bio najbolji tada trener za sprint. Uh, pokojni je Milan Vasiljević, imao je prvakinje države u sprintu. Ovo, I mene je tata odveo u Košutnjak i ja sam, počeo smo da treniramo, bila sam najmlađa ovo, i sve to tako lepo krenulo, međutim odmah posle godinu dana opet smo cela ekipa, klub se raspoprešao u partizam. Ja se tada sjećam da mnogi su dolazili da treniraju zato što je tada treniranje atletike bilo je besplatno i bilo je otvoreno za sve. I onda je bilo jako puno dece koja treniraju, naše takmičenje su bila jako duga dva dana su trajali, jako puno je dece treniralo u tom uzrastu osnovne škole. I nekako tu, ako se isfiltrivaš, onda si stvarno dobar. Mnogo je bilo konkurenciji i kao mali, ako to psihološki prevaziđeš, onda si siguran da ćeš moći i da nastaviš. I kažem, dosta je dece treniralo zato što su vrata svakog artskog kluba bila otvorena i to nekako nije bilo na teret roditeljima. Što smatram da danas je možda malo drugačija situacija, svi atletski klubovi naplaćaju svoju, svoje treniranje za deco, a nekako smatram da razvijanje atletike toliko nepopularnog sporta, znači ne ovo dugje, prugje i rekati ino točnije, to je jedna, ovo je baš atletika. Smatram da onog trenutka kada a, naša atletika za decu do 14 godina bude bila besplatna, da ćemo imati i dobre atletičare kao senjore, jer od dece zavisi. Sve dok, je to, sve dok se to naplaći da giterec roditeljima, nema toga ništa. Sve zato što je onda to već komercijala, ne radi se sa decom na način na koji bi trebalo, ne stvaraju se šampioni. Mi imamo neke naše velike šampione, ali nemamo imamo njihove naslednike. Zato što je sve otešlo komercijalno, svi ti veliki šampioni su upravo počeli da treniraju otprilike malo kasnije, ali su u tom sistemu trenirali.
0: A da li se začinim da mi možda Smo napravili jednako jedan korak u napredu, obzirom da su sada ubacili atletiku kao oboveznan sport, imaju i jedan, jedan časnedin na oboveznu atletiku, da su možda to neki yes, način i strategi? To, kad... je,
1: to je da kažem sada možda zamena za sekcije koje su nekada postojale, ovaj, to je veliki napredak i to bi trebalo da uspe i da se to forsira i dođemo u situaciju da imamo i neke drugi sportove isto tako jer nisu svi za atletiku i ne dopada se to svakome ali to je velika stvar što je atletika ušla u škole i ovaj ja se iskreno nadam da će to, da ćemo naći neke nove šampione naše podneblje stvarno ima jako puno talenata mislim to je neverovatno koliko dece je talentovano samo treba da sam treba mi podrška.
0: Treba mi podrška da da pronađem pravo stvar i da da jest. ovaj istrej u tome. A reci mi kako onda zatim dalje krenula tvoja karijera, recimo koje su prvi discipline u kojima si se ti najviše takmičila i gde se pronašla.
1: Moje prve discipline su bile 300 metara kao pionirka i tu sam bila druga, treća u državi. Ja zapravo kao pionirka i juniorka nikada nisam kao pionirka nikada nisam bila najbolja. I e, nikad me to u stvari nije nisputavalo, deca su baš osetljivo, ono ovo će budu uvek najbolji. Ja sam uvek bila tu negde, ali nikad najbolja. Ove, već kao junijorka bila sam prvakinja, prvakinja države na 400 metara, takmičila sam se na kupu evropskih šampiona sa ekipom Partizana i tu imam medalju sa kupa šampiona šta 5 4 puta 400. Ove, ali taj sprint je nosio sa sobom i razne neke mini povrede i, i sve to je... Sve to ide i srednja škola, pa kad se završila srednja škola dolazimo na prekretnicu, dali se, šta sad da radim, da treniram, studiram, da radim. Ja sam se nekako čudno odlučila, završila sam sportsku gimnaziju uh, i upisala sam tehnički fakultet, upravljanje tehničkim sistemima, ekološki inzijenjering mm -hmm. i zaposlila sam se. I nekako sam to sve htjela da guram, međutim, uh, dosadilo mi više da trčim, u sveri ne, nego trema koju sam osjećala pred trke na 400 metara je toliko bila nelagodna da je meni uništavala celu nedelju. I onda sam ja razmišljala, ako meni trčanje i bavljanje sportom stvara nelagodan osjećaj, ja tim više ne treba da se bavim. I onda sam ja ulučila, neću više gotovo, neću radit ću, studirat ću... Iskrosi I skroz je stalo za vrenima. I ja sam onda tada sebi rekla, pošto sprinterke su sve generalno lako, malo jače imaju jake noge, I sad meni je to počelo da smeta da ja uhum. imam jake noge i da sam kao, ja sam sebe videla kao buckastu. Do duše, ja sam tada imala i 12 kila više nego što imam sada i to je onako baš sam bila jaka. I ja sam molila da se mi sad ću ja da trčim, sad svaki dan 10 km da trčim. I ja sam to krenula odmah da radim, međutim meni se kilaž ne i pomerala. I ja sam ono ušlo u depresiju i ja da šta sad, kako to, ja trčim 10 km, ništa se ne dešava, ali bukvalno ništa. I tako vrtim. Na, I to sam sve na stadionu vrtela, jer u slučaju da crknem, da sam ja tu. I ja sam vrtela, vrtela i tu je tada bio jedan kondicijni trener i on je meni rekao, šta radišta? Ja rekao, pa ja želim da smršam. Vidi, debela sam, nikakva užas, ja ne mogu ovako. On kaže, meni prvo nisi debela, super si građena. Ja rekao, hoću da smršam. Imam 62 kilograma, hoću da smršam. Kaže, meni dođete su u trening. Ja sam došla, radili smo običan kondicijni trening. Ja sam da treniram neku kondiciju, neku opštu fizičku pripremu, tada je došao da trenira svetski prvok u boksu, ja sam njemu tada bila uh, starim partneru u trčaju. Mm -hmm. To su toliko bili uh, trenizi fokustirani na njega i meni bio veliki zadatak. Znači, on mora mene da prati u svim intervalima, u dužinama i ja sam se, prosto sam prestala razmišljam o svojoj kjelaži, ona je samog penula da pada. I jedan dan sam rekla sa tom trenerom, sluši, Beogradski maraton je, Я хочу попробовать полумарафон. А мне меня реко, слушай, немој, я тебе позне, ти чеш се у то заљубити. Я сам епа па, шта сам? Я сам била спринтерка, не па да ми на памет да тренирам полумарафон. Я сматрам да треба стварно да си, да nisi baš normalan, da trčiš полумарафон. Я я то не, я само хочу, мислим, а то је baš глупост. Ја хоћу свеби да докажем да ја то могу, а то је већина, ин, ин је негативна емоција. Значит, никад ништа не си настрали tako ja ću sada da istračim polumaraton i rekao sluši, pazi šta sam ti rekao. Rekom, daj, neći pojma, ja nema šanse to da trčim i onda ja njemu kažem rekao, a znaš mi si maratonci, pa to tek treba da si lud. U stvari nije pravno istračiti trku nego zamizi koliko i treba da budeš ludak to da treniraš. I on kao vidit ćemo i ma, polumaraton ja se pripremila, stala ja u prvi red kao prava šampionka, nema, a... Osjećala sam se kao usijano đule, onako debela sva, už... mislim za svojom kojeg
0: godine je to, kojeg to
1: bilo. To je bilo 2000... 2009 možda. Uh -huh, uh -huh. Tako nešto. Uh -huh. I startovala trka i ja mene ponelo, ono gomile, ja nikad u životu nisam trčala trku sa toliko ljudi. Ja onako nema ni na spuštanje niz brdo i meni ide. Meni su pridalom ni ni 5 km. Meni noge lagale, ja idem. Samo se sjećam, vera, meni nije dobro. Ja rekao, desi, pošla ti. I jedno sam se vratila, brak u most, psujem se, psujem se. Međutim, zadnjih sto metara ja kao sprintu. I kažem sebi, ma spremit se ti za ovo, ali ne zvala si ti Nataša. I stvarno, ja se oporabila, ja već do tada sam krenula da razmišljam kako bih se spremala za polu maraton. Međutim, Ajde, odlučila sam da se više time ne bavim zato što želim da se posvetim i poslu i da se posvetim fakultetu i smatrala sam to kao račinalnu odluku. Međutim, ja sam posao promenila, zaposlala sam se u vojsci i tamo sam primetila, imam jako puno prijatelja koji se bave atletikom, da tamo postoji maratonska ekipa, odnosno ta atletska, dugoprgaška ekipa. Ja sam videla ako budem bila polumaratonac da ću ja moći da se takmičim za vojsko, da su to da su tu lepa druženja, da je to popuno neka druga priča. I ja krenim se, stojam za polu maraton i ne znam, tad sam trčala 1.44, 1.45 i ono baš mi je bilo u glavi, ovo kad bi išla samo ispod eto, tako sam nekako počela uz koji je 8 sati, nimalo lak, kao vojnik sam radila u Gardi, u Gardiskom bataljonu, sve moguće prijeme protokola smo radili, ja sam svaki dan išla na trening i eto, iz neke, da kažemo, rekreacije, sam u, došla do toga i došla sam do najbljog svog ostvarenja. Eto, i s takvom priče. Kad sam odustala od svega toga, eto, to me je tako nateralo, odnosno i ljudi, i vrlo je važno to okruženje koje je bilo oko mene. I imala sam veliku podušku i verovali su u to, jer nema tu šta, samo ko je vredan i ako ima racionalan cilj, može da ostvari.
0: E sad, obzirom da si navjela da si postepeno povećavala družinu disciplina u kojoj nas takmičila i pošto sam stigla do maratona, da li, pošto si jednom odgovorila da ne želiš da ideš dalje, da li si možda promenila svoje mišljenje i da li bi možda otešla neku još dužu disciplinu kao što su ultramaratoni? Ne. Tako da. definitivno ne, definitivno mislim da, je... da, da, da maraton je kraj.
1: Maraton je kraj zato što uh, pošto sam prošla sve moguće discipline kroz svoju karijeru, ja i dalje mislim da je mnogo teže prčati brzo, a kratko, nego dugo, a sporo. E, iz prostog razloga imam prijatelje ovaj, koji su odlični srednji prugaši. Ja smatram da je njima mnogo teže, psihički i... i fizički, tuda, fizički i verovati, da, ovaj, nego ne potcenjujem ultramaratum daleko od toga i tu imam ima veliki prijatelji i, naprimer, meni je skyrunning nešto fantastično, nešto prelepo, ja sebe u tome ne vidim. Ali mislim da Kada čovjek istači maraton, da je poenta da proba da ga tači još brže. I opet smatram da mi svi imamo limit. I onda kad kažem nema limita, ima limita. Jer ako nema limita, ja bi onda odavno bilo svjetska provakinja i moji prijatelji bi bili rekorderji sveta. Svi smo mi negde limitirani. I samo bitno, kad ćeš i u kom periodu svojih godina da doživiš svoje najbolje ostvorenje. I kada si svestan da si u stvari ono svoje najbolje, treba da se zadržiš i da malo spustiš i da onda uživaš u svemu o tome. Uh, negdje smo svi mi ilimitirani i imamo imamo granice. Znači, stvarno samo treba doći pametnim treningom do toga. A naravno, to ne može čovjek sam to. Zato postoje ljudi koji su se zatoškovali, treneri, škole, koje nam pomažu da doćemo do svega toga, ali ultra nikada, <laughs> ovaj, nikada zato što eto, zvanično. zvanično i zato što uh, meni je, zbog same pripreme maratona, ja imam i hronične upale ahijelovi tetiva, Tako da ne bih, a opet došla sam u neke godine kada ne želim baš da posvećujem ceo, ceo dan u svom treningu jer smatram da postoje posle 30. godine da postoje neke mnogo vrednije stvari u našem životu a da nam sport služi kao sredstvo koje nam ulepšava život i stvara nam kvalitetniji život i da je to neki životni stil koji se gradi, ali ne smije da bude ono najveći prioritet upravo, taj rezultat u maratonu, jer ja ću za tebe, za sve nas, biti maratonka trčala 3 sata, 2.50, 2.40. Ali negde mora i na nekim drugim poljima u životu da se poradi, jer ja mislim da je to priorititi. Pogotovo sada, ja imam 24 godine trčanja, a 34 godine ja imam i nekako treba i o nekim drugim planima razmišljati. A ultramaraton zahteva veliku pripremu i kada bi se spremala za ultra, ne bi se spremala za neki uh, nizak nivoa. Jer sam došla do nekog nivoa, bila i u maratonu i onda bi ja želao to da postavim i ultrao. To je već dva treninga, mislim vlasti.
0: Dobro, znaš, nikad se ne zna na koju stanu te život odrede. Nikad se ne zna, da. da,
1: mislim, <laughs> da nije, zaista se nikad ne zna. Ali ja ti želim eto. da te
0: odrede vam tu koju ti želiš. Da, željiš. naravno. <laughs> e, a recimo ja i sad ovaj dan, misliš da se ta tvoja uh, filozofija bavljanja atletikom i trčanjem uh, razvijela Uh, shodno i tvoj nekom razvitku kao psihološko biće u smislu, uh, kako si postajala starija nekog tu su se i dužine povećavale. Da li misliš da ima tu neke korelacije? Vidim? Ima,
1: i to je mnogo bitno. Mislim da uh, za neke duge, uh, duge distance, odnosno uh, za treniranje maratona i polumaratona to su trenizi koji zahtevaju mentalnu snagu. Uh, čovek od, odnosno uh, Devojka, dečka od 18-20 godina nemaju istu mentalnu snagu kao neko koji ima 30. Ja smatram da što možemo da vidimo i u drugim sportovima izdražnosti, trijatlon, Ironman pogotovo. U Ironmanu nema mnogo mladih ljudi. Maraton takođe isto, ovaj, tako da ta neka mentalna snaga ovaj, dolazi sa godinama, a i iskustvo, jer mi pogotovo trkači koji su od malena trkači, njima je svaki dan novo iskustvo, nova trka, ja imam jako puno trk, preko 700 trka i onda potpuno drugačije imam percepciju kad treba da uđem u neki pripremni period. Za mene postoji pripremni period i postoji period oporavka i sezona, tako da sve to ide nekako sa svojim iskustvom. A opet, to dugogodišnje bavljanje sportome je i kroz život ne, negde razvilo u smislu uh, Kontrola emocija, jer sport te mnogo čemu uči. Nije samo ono što steknemo i pokažemo na trci. Ja mislim da je sport u suštini taj život. Upravo ono, to je način življenja.
0: Pa da li možda iskustvo može da se nazove to kako ste se recimo ti opet u tom prvom nastupu na Beogradskom maratonu, kad si nekako se, meni barim činijek, tako potrošila prebrzo, nisi lepo raspodelila snagu, je li tako?
1: Pa nije to bio problem. Ja sam uh, prvi maraton isprčala i bio je 2.56, i sad ja sam ono... Ne, vredna... imam baš u Beogradu. Da, da, i da, e, sad. Aha. Ja sam ovdje uh, tako toliko bila srećna, ponescena svima time. Mene je konstantno trener govorio stani, Nataša, stani, smiri se, iskontroliš svoju emociju. Znači to je, međutim, ne vredi. Ja sam žela 2.56, idemo 2.50, idemo 2.52 i... Međutim, trenici su pokazivali da ja ne mogu da idem odmah 2.50. I startovala je trka maratona u Beogradu ja sam htjela da idem isti rezultat. Znači da prođem iste te prolazne vremena. Međutim, ja sam imala i nekih, da kažemo, malih problemčića. To mi devojke znamo. Ali sve to može da se prevaziđe. Ja sam, Ali meni se nešto tu s emocijama. Ja sam to tako želela. Kad je krenula trka, ja sam se osjećala već enako malo psihički. Nemam taj osjećaj koji sam imala. Na prošloj trci, što je i nenormalno da se ima, ne može isto da se... Da, no, na ovo iskustvo. Na ovo iskustvo, ja sam uh, išla i ja sam sve vreme četvrta, peta, četvrta, četvrta, meni je već bilo teško na 30. kilometru sudije koji me poznaje, i kaže, Nataša, bravo, šta bravo, ja se raspadem, ja, čeku, ja ne mogu da dođem k sebi koliko mi je teško na 30. A imamo još dugih 12. On je mi samo rekao, bravo, samo da znaš, crkinje ispred tebe je crkla. Ja reku, pa dobro, mislim se u sebi, pa crkla sam i ja, mislim, a crnkinju ne vidim, ja nju ne vidim, kako mogu da je stignem kad mi nije uopšte. Međutim, izlazimo kod, sava centr, izlazimo kod Delta City, jer ja vidim nešto crno onako, i sada, mislim, ovo je sada smesno što ću reći, a takve smo mi žene, vidim ja crnkinju. Ja rekla, hm, sad ću ja njoj da se približim i pogledam, neko, pi nije neka zgodnica, ono, kao što svi crnkinje misle, sad je ona nešto čarovno zgodna. Ma kako, ja sam nju prešla, 3.6.5. I mene je to tek bilo loše, jer ja sam nekako u nju stigla i mislela sam da sam ja posla završila. A mene je posla tek čeka, treba da završim trku. Brankovo most. Ja sam ušla u cilj, nijez da se tu ne svestila. I to mi je toliko bilo teško. To mi je, to mi je najteža trka ikada. Jer ja bukvalno, ne pom, ja na Brankovo mostu ja se ne pomeram. Ja imam osjeći da ja prelazim 3 sata. I ja sam ušla u cilj 3.02. Ja sam toliko bila razočarana, ja sam, bila razo... ja sam plakala. I onda, je 2 tri dana, ja sam sjela i razmislila, pa čekaj, zašto podcenjuješ rezultat tri sata? Zašto? Pa ti imaš 2,56. To je opet jako blizu tvog ličnog rekorda kad pogledamo u sekundama po kilometru. Nemoj da si toliko, sada, ono, pod... imaš jednu trku maraton i sad ti podcenjuješ tri sata, pa nisi ti sad nivo 2,30, pa kao šta tri sata? I tri sata je ozimljena trka, i tri nula, pet je ozimljena, i tri deset. I onda ta trka me je naučila da kogodi stači maraton, i tri, i najtižalno je što trče, pet, šest sati, to mora da se poštuje. Ta muka mora da se poštuje i nič iznoj nije jeftina. Zaista, ono, to je takva škola bila, uh, to, te tako, to me je tako spustilo i je rekao daj, smiri se, moraš da budeš prisebna. Nemoš ti iskustva, moraš mnogo da radiš, moraš mnogo da radiš na mentalnoj snazi, da, na meditaciji, na nekim takvim stvarima i da se fokusiraš isključivo na sebe. Nikako na druge, na, na tu neku želju da se ti dokažeš. Da ne sme nikako inato sve u tome da proradi. Moraš da si paš onako da voliš to što radiš. I onda sam sve polako smirila, otišla u zagledu i istračala lični rekord.
0: Je, obzirom da smo malo uh, zagrebali po tvojoj atletskoj karijeri, uh, ajde da nam kažem sad, obzirom da na svakog vrata utjecala ova situacija koja se dešava bez nekoliko meseci, uh, kako se to odrazilo kod tebe i kod tvojih prijatelja? Od tohoću hažem kod profesionalnih sportista. Sada kada nema trka, većini sponzori otkazuju, kako se vi snačili s ovoj situaciji? Da li si negdje malo prismitala sebe, koje su tvoje motivacije za trening?
1: Pa, meni je iskreno... Na početku mi je bilo teško zato što smo svi prošli zimu, pripremni period i pripremali smo se za proleće. Međutim, svi mi imamo prijatelji po inostranstvu, meni rođena sestra živi u Kini kada je sve to pokvenulo i njegle se mojih svi očekivali. I vrlo brzo smo shvatili da od sezone neće biti ništa i vrlo brzo da i od letnje neće biti ništa i onda nekako ja vidim kroz razgovor sa svojim prijateljima pa štrkačima da tu i nema nekih problema. Mi smo samo nismo podizali formu, ostali smo na nekom baznom treningu i eh, pogotovo kada je, eh, kad su bili politički sati, najvažnija stvar po meni, za mene je bila da eh, zadržim rutinu. Znači, to je svaki, svaki dan je moralo da bude neki trening. Ja sam do duše izlazila u policijski čas, zato što želim u žarku i tamo imam neko mesto gde policija nije bila, ali... Aj, ne ali to ne, to ne, da ne bih ali svakako, ja sam imala eh, bajs u stanu I ja sam vrtila. Nisam ja to vrtila da bih a, a, postala bolje, brže i zdržljivija. Ne, nego samo da zadržim tu rutinu. I smatram da je to bila najvažnija stvar svakog sportiste. Šta god da se dešava, da se zadrži rutina. Jer kad se ispadne iz rutine, teško je. Ovako kad dodržavaš rutinu. Pa čak, bilo je jako puno programa na Instagramu profila. Jako puno sportiste je držalo a, live treninge. I to je nekako a, navodilo te na to da zadržavaš svoju rutinu. Znači, ja sam zadržala rutinu treniranja, spavanja, ishrane, sve kao da se ništa ne dešava. Generalno što se samih trka tiče, pa šta ako nema trke, mislim da uh, ništa se strašno nije dogodilo. Nema trke pa nema, milijon stvari utiče nekada da ne odeš na neku trku pa nisi tužan. Uopšte nije kraj sveta. I, uh, e sad, to je kod profesionih sportista, dosta sam primetila, pošto imam jako pune prijatelje koji se bave rekrutivno trčenje i sve, Kod nekih je to izazvalo ono da će prestati da trče, ali to po meni je potpuno neispravno i to smatram da su to izdante trkači. Ljudi koji se bave trčanjem zbog svog uh, zdravlja i zbog načina života i to im je nekako uh, svakodnevna navika, ništa im to nije generalno. Jeste krivo zato što su možda uplatili neku trku i žele da odu na to putovanje, ali generalno meni to nije ništa mi se smetalo, čak vidim da i tim rekreativcima. Čak nekima je to i prijelo, jer nekako ljudi su se malo uh, isfiltrirali i tečno se videlo ko zaista voli trčanje, a ko je tu samo da bi putovao. U krajnje linije uvijek ćemo li moći da odemo nekako da potemo Trenirao, ne trenirao, ti ćeš uvijek moći da platiš neku svoju startninu i da odiš. Ali ovaj, čini mi se da nije, e sad veliki problem kod atletike u tim sprinterskim disciplinama. Njima baš nedostaje sezone jer to su trke na svakih nedelju dana, Ovo, ali oni su se snašli evo upravo a, moj klub, atlitsko klub Crna zvezda organizuje trening trkje, pa se ljudi skupe na treninzima. i način, a, e sad, motivacija je ono što nas drži tokom cijelog tog perioda, mene drži da će se sve to prestati i da će se sve vratiti na staro. Tako da, ovo, već sada se sve polako vraća, čak i uopšte po meni nije, nije nikakav problem da se ne trčite. Samo se lepo opusti trening. Meni je to prijelo iz prostog razloga što posle ej, toliko godina, ja sam 9 godina idem na planinu Kopaonik i provodim od 4 do 6 nedelja i treniram. Ali ovo je prva godina da nisam otišla i baš mi je prijelo. Otišla sam sa svojom sestrom i drugaricom na Taru. Tamo sam trenirala, šetala sam se. Tako da, ovaj period korone mi je baš prijel. Iskoristila sam ga za treniranje, naravno, za možda jednu čašu vina više nego inače, tako da baš mi nako i neka nova poznačstva su mi se desila za vrede korone i onda mi je sve to tako nekako lepo ovaj, uveličava u svetu, ne vidim nikakav problem u korone.
0: Super, ovo je baš si baš lep savjet i odvor, da postoješ neke druge stvari pored sporta i pored trčanja, tako da pa treba ljudi da prođe i, i, i nešto dalje od toga. E, ajde onda reci mi, šta te tebe stvari motiviše za trčanje, šta te inspiriše?
1: A, motiviše to... motivišeme da želim da ostanem da je moj životni stil upravo bavljanje sportom. To je moja motivacija. Znači, ja sam sportista ceo život i ja želim u tome i da ostanem. Možda i onog dana kada budem prekinula da se takmičem, Ja ću biti u sportu to je moja motivacija. Sport je moja motivacija, a meni ispirišu uh, ljudi kojim, kojima sam okružena. Meni ispirišu uh, divne žene koje sam upoznala kroz svet trčanja. I to su većinu žene koje sam upoznala kroz rekretivno trčanje. To su divne, uspešne žene u svom poslu. Uh, majke. I uh, toliko su samodisciplinovane. I onda ja kada ujutro se probudim uđem na Instagram, kao i svi što radim i kada pogledam da su neke moje već prijateljice odradile svoj trening, otišle su na posao, ne može da, da me to ne inspiriše. Jer one postižu sve, tako da inspiraciju tražim u svojim prijateljima i u ljudima kojima sam okružena, u svojim sestrama, ali i baš mnako okruženje koje je oko mene u njima.
0: Fenomenalno, znači nisu ti inspiracije samo <kli> uspešni ljudi u tvom segmentu, nego imaš prilike da malo sagledaš Znači,
1: Čakve ljudi iz tog trkačkog sveta, ja nisam nikada bila ideopoklonik, znači nikad, ja nemam idola, ja uopšte na taj način ne razmišljam. Meni izbirišu ljudi koji se bave nečim što vole i u tom su uspešni i koji pored svega toga uspevaju da održe i svoju porodicu i svoj posao na visku nivou.
0: Košto si nam sad ovako lepo ispričala uh, kako tebe drugi inspirišu, uh, da li si ti uopšte svastan da ti inspiriš drugi i motiviš drugi i na koji način misliš da ti to radeš?
1: Pa... Um, Evo mogu da ti
0: je malo? Naš... Mislim da tako na teriju jednom rekla da to radeš tako što obučeš haljinu i štiklice i da je to već... E, šasim... to, je,
1: to je za sestru i za svoje najbolje drugalice. A, Ako da. što one non stop kukaju kako su im uh, m, nisu zategnute ruke i sve to. Ali generalno ovako... Ja mislim da postoji jedan uh, krug ljudi koje ja inspirišem i to mi vrlo jasno pokazuju. A pogotovo to vidim kada odem na svoj trening nadu i kada mi na primjer prođe grupa, možda čak i vaša grupa, pa kada mi dovoljne što mi mahnu, što navijeju što mi aplaudiraju, ja to vidim negde kao podršku meni, inspiraciju njima. Mm -hmm. I generalno kada želim da pričam sa uh, trkačima, početnicima ili, ili već koji su u svemu tome, Po meni ne treba da ih motiviša samo jedna trka, događaj, da ih ne ispiriše dokazivanje sebi, dokazivanje drugima, nego treba da ih ispiriše i taj ceo proces i taj ceo život trkački. Jer taj trkački život ti nameće zdrave navike koje su sada preko potrebne zbog cijela ove situacije koja nas je zadesila. I opet, kroz taj trkački svet možemo da poznamo jako puno kvalitetnih ljudi, sličnih nama, jer nikad se ne zna kako će, na kakvu ćemo osobu naleteti. I ljudi koji kreću sa trčanjem, obično su negde i plašivi, ali oni treba da ukapiraju da ako pristupe nekoj grupi, ili ako krenu sami, ali bolje je uvijek u grupi, da nisu jedini. Da postoje ljudi koji se iz istih razloga došli tu da svoj stil života obogate. I ja mislim da je negde tu treba da tražu, tražemo otim inspiraciju da svoj život ulepšavaju tim nekim novim procesom, a to je trčanjem. Jer nije samo trka. Šta je to zadesila? Nas i korona nema trga, što treba da ne, ne trčimo. A u stvari, trčanje je stil života. Eto, to je negde ovaj, i mnogo je lepo. i Ja znam mnogi ljudi koji su bili protivnici trčanja, ali sada su najveći zaljubljenici. Ovaj, baš, ja sam imala situaciju sada, kada sam bila na Tari, Trčala sam jednom šumom i meni su u susret naišle tri žene koji su mi samo aplodirali i rekli bravo carice. To je dan kada sam ja bila užasno nešto i teška i nije mi se trčalo, ali i ja nikad ne dozvoljavam da nešto što sam navikla propustim zato što mi je teško. Ja sam na njih naletela i videla sam podršku i oni su same izašli da se rekreiraju, da brzo hodaju. Ja sam onda pomislila, pa to je, je super. Mislim, oni su mene napumpale pozitivnom energijom. Ono da sam kasnije koperila da su i Evso, mislim, članice BRCA. Da oni mm -hmm. mene u suštini znaju sade. I onda meni je tako nekako ulepšali su mi jutro. I oni su mi onako tog jutra došli kao neko sunce. I onda M su meni pomogle, a negdje sam možda i ja njih ono... Ovaj, isto vidjeli su da sam i ja to mi znamo. Tako da nekako treba da bude motivacija za, za, za trkače taj neki lepi stil života, da ta trkačka zajednica je nešto divna, što je, mi imamo trenutno u gradu i da imamo stvarno jako puno trkača koji se time bavi, koji mogu da prenesu svoje znanje. Nekako meni to sve uh, baš lepo. Baš mm. ov... Ja mislim da sam kroz razgovor jedno mi reka da ja uh, znam početak nekih trkačkih grupa kada nije bilo puno ljudi, sada celada trči.
0: Jesi ti zadovoljno od situacijama rekaći na otrčenju u Srbiji ili misliš da bi trebalo da ide na još viši nivo? Pa,
1: ići će na viši ide. nivo i sve ide tako da će ići na viši nivo, ne možemo da budemo Ne možemo da budemo mnogo strogi. Pre deset godina je bilo, bilo je jako malo, tačnije bilo je desetak trkača koji su dolaze ili samo stalno naladu do trče, a sada imamo jako pono i trkačkih grupa koji to vrlo dobro i kvalitetno rade, imamo jako pono ljudi koji to žele i više nije... Više nije glupo izaći napolje i trčati. Više se to ne komentariše kao nešto negativno, neko kao nešto vrlo pozitivno. Baš šta god ljude motivisano. Neki ljude motiviše skupo oprema. Nema veze, ako ga to motiviše, nema veze, on će biti aktivan. Neki motiviše trkva, neki motiviše grupa. Neko nema, nema društvo i u tome svemu je našao i svoju društvo, svoju socijalizaciju. Tako da sve to treba podržati. Neka ljudi trče, nisu bitni razloze. Ovo je tako da ovo je meni baš dobar pokazatelj, a najveći pokazatelj mi je možda, nisam pristrasna, možda i jesam mala prema ovaj, vašoj organizaciji. Ja mislim da je to bila biznis trka, nešto je bilo mnogo prkača.
0: Naadi možda, Naadi nešto je to je biznis tran.
1: Da. E sad, no, uh, to je toliko fenomenalan pokret, zato što je pokrenuo ljudi iz kancelarije. Uvod će biti ekipa ljudi rekretivaca koji trče zato što moralo, ovo su pokrenuti ljudi iz kancelarije. To je nekako po meni neki aktivan team building, vrlo kratak, a vrlo jeftim za Kupanije. A mnogo se postiže, tako da sve to ide na bolje. I mnogo je lep marketing se vodi oko tog celog trčanja i samo polako mislim da, ako je 10 godina trebalo da se razvije jedna velika trkačka grupa, naprimjer kao vaša, zašto ne bi za deset bilo to još na višem nivou? Tako da ja, ja imam baš pozitivan stav u svemu tome. Tako da, samo, samo neka trče ga, uopšte nije važno. O, neko će se s ovim svim sa mnom složiti, neko neće, ali i to je okej. Okay. Naravno, svim imamo svoje mišljenje, ali taj ko se ne slože sa mnom, neka trči, nije važno.
0: Iz nekog svog razloga.
1: Neka trči iz svog razloga, neka šeta, nije važno.
0: E, a, reci mi sad malo tvoje planove za dalje, u smislu... E... Koja je, recimo, bila tvoja ciljna trka? Da li se ona obložila u ovom periodu ili...
1: Moja ciljna trka je bila na proleći da iztrčim polumaraton, od toga nema ništa. Gdje je da... se
0: znala, već i gdje? Ili... Nisam, da israči, tjela, tjela, tjela sam još zaminim,
1: da. Uh, I tjela sam da trčim prvenstvo države da na putu, uh -huh. uh, pošto sam ja još uvek prvakinja države da na putu. Uh -huh. uh, tjela sam, naravno, da trčim to i zbog kluba i zbog same sebe i to je odličan uh, test, tjela sam da trčim. To državno prvenstvo je odloženo za novembar, tako da ja ostavljam to za novembar, ja sam svakako ovu godinu htela da pauziram sa maratonom. Aha. Tako da meni korona nije ništa specijalno pokvarila jer htela sam prosto da napravim pauzu jednu godinu sa maratonom zbog svojih upaljenih ahilovih tetiva i eto malo da, da se uželim tog treninga jer mnogo sam nadporno trenirala. Neki stvari su mi se izmenjala ovako generalno u privatnom planu uh -huh. i onda sam smatrala da trebao da se malo i ja odmorim mentalno i fizički i ispuno je dobro što se baš taj odmor od maratona desio u godini kada je korona. Uh -huh. Tako da neki planovi, eto samo novembar prvenstvo državane deset kilometra, ništa više i sledeće godine maraton.
0: Ja znaš gde
1: Ja bih voljela Zagreb. O. Iako je to blizu mi je, ne menjam vremecku zonu, nemam mnogo putovanja, nije veliki maraton, što je meni jako važno da nije veliki maraton. Ili Zagreb, ali pošto je Zagreb jesen, Rotterdam je možda jedan od baš dobrih maratona, bila sam već u Rotterdamu, tako da znam, ovaj, tako da eto, možda ta dva maratona vidjet ćemo još kako, bude, kako se sve bude, jer ne možemo sad ništa još uveku naprijed da planiramo, jer Mnogo velika takmičenja, mnogo velike organizacije su otkazane, pa sad, eto, ja trenutno za maraton da uđem u neki veći trening treba tri meseca, tako da znaću valjda unapred.
0: Rotterdam si pripostavljena izabrala zbog rezultatskih razloga, ali tako?
1: Jesam zbog rezultatskih razloga i naravno ja sam u Rotterdam upala u tu elitnu grupu što je meni negdje važno, jer nije isto startovati sto metara Iza linije i na početku imala sam naravno kao elitni takmičer svoje okrekne stanice, uh -huh. sve to negde uh, ti znači u po tom trenutku, da. da, i ovaj, imala sam naravno moja draga prijateljica Olivera Jetić je pomogla zajedno s organizatorima i svima da ja budem tamo primljena onako baš na način na koji bi ona bila primljena, pošto ona je ona inače pobednica rocerarskog maratona, uh -huh. o, tako da su me onako dočekali kao osobu iz njenog tima, to je meni baš značilo. Brzo je staza ja, i generalno meni se sviđa Holandija ovako i ja sam, ja sam na toj trci odustala, ali nisam dozvolila da mi odustaje trke pokvari um, moj dalji boravak u Holandiji i to mi je jedno od lepših putovanja. Ali opet bih otišla da završim posao, da,
0: da, 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 da se vratim, da završim posao
1: sa ličnim rekordom i o, eto, ja maraton neću trčati ako ne bude bila spremna za lični rekord bar u maratonu možemo kroz training da vidimo da li smo spremni za lični rekordi ili ne. Dok, na primjer, u atletici, u tim nekim srednjim prugama i kratkim, ne može to da se zna. Mi tačno možemo da udjelimo testovi i da znamo na tom sam nivou i da mi tečem taj maraton.
0: Ili Bliki vi čekuje, znaš u da, je, da to se zna, je. a
1: ovo kraće je baš rizik. Tako da, m, nadam se da će biti spremna za proleć, ako ne onda Zagreb. Uopšte, ono, ja ću se takmičiti kroz Tu pripremu za maraton bit će nekih polumaratonskih trka, ne mnogo, jer ja nisam nekoga ko voli da trči mnogo trke, mnogo trka. Smatram da to nije dobro za trenažni proces kada se neko sprema za neki rezultat, ali kratke trke uvek, da.
0: Eto, e, sad sam spomenula da nikada ne bih trčala maraton nikoliko nisi sprema za lični rekord, a da li misliš da te možda kasnije u životu uh, čeka maraton koji će trčati onako možda turistički više, Pa da. I da li imaš neki maraton koji ti onako, znači ne je zaradično neko da, već ono maraton koji vola da, da, da posetiš i da učestvuješ? Hajde, jedan
1: ako možda izabereš. Pa to bi bio možda Chicago, ja, a generalno ja mislim da mi je najveća želja da odam da trčim u Valenciji. I to uh -huh. iz jednog baš prostog razloga. Jedna od najboljih mojih drugarica je... Ona se bavi u i ona je u Movistar teamu uh -huh. u Španiji i živi u Valenciji i nekako bih volila da odem kod nje, da je posetim i da obuhvatim i trk u Valenciji. I e, baš zato što je ona i zato što sam mnogo vezana za nju ovako i ona je sportista i isti, mnogo se volimo kao drugarice, e, smatram da bi to bila lepa trka za mene. Zato što bi to bilo lepo putovanje. A inače, da se vratim na ovu temu, da... Na, e, Trčala bih maraton, kada bih znala da trčim lični rekord, to je kada pričamo o mom pripremnom periodu, o tom nekom takmičarskom životu. Ja kada budem prestala da se takmičem, ja ću trčati i trčat ću samo maratone. I uvek ću da radim te neke duge treninge i to, zato što se tako najljepša osjećam i zato što kada treniram za maraton mogu da jedem koliko god hoću uh -huh. nego im se i onda to će biti rekreacija za mene da trčim maratone i uopšte neću tada razmišljati da li je mnogo da trčim u godini dva, četiri ili pet maratona trčat ću kako, kako mi padne ono na pamet ja ću trčati i to će biti rekreacija za mene i uopšte me neće rezultat tada motivisati nego ću da obilazim i da trčim i tako da uživaću sve u tom uživam ja i sada ali eto
0: Alfacemocev koj časovina lično. Ta... Tako je. A da cenim kako kako alkohol utiče na 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 tvoj fizički
1: ja mislim da profesionalni sportisti ne bi smeli da dozvole uh, da dođe u neke situacije da to bude alkoholisanje, ali uh, smatram da uh, neko dobro vino povremeno ne znam, neku dobru večeru ručak Šta znači
0: povremeno? <laughs>
1: povremeno u mojej situaciji znači 2 3 dva puta nedeljno na primer po po čaša dve Ako ovaj, jutro
0: se ima neki ozbiljan trening ili moram se odračunati? Ja, naprimer, taj...
1: ja naprimer uh, volim da popijem vino kada ne mogu uveče lepo da zastavim, naprimer od uh, uzbudjenja ili naprimer, od umora, uh -huh. ali volim i kada je neka lepo večera da popim čašu vina, smatram da to neće da mi naškodi. Uh -huh. ovaj, I prosto ne vidim tu neki problem. Problem je kada se u to uđe malo više. Shvatam da pivo nije dobro, pogotovo ne sa žene, Ali popijem ja pivo, pogotovo leti kada završim nedeljni dugački trening, volim da sa svojom ekipom sednem, popijem jedno pivo i to mi ništa ne škodi. Uh -huh. Ja smatram da su profesionalni sportisti, ja se uopšte ne smetam prvo profesionalnim sportistom, ja sam amater, zato što ja ne živim od trčanja. Ja samo možda to svoje slobodno vreme malo kvalitetnije potrošim, imam možda malo više iskustva, pa se možda sam se zato i odvojila od eto, rekreativaca. Pa sam zato i amater, ali ovaj, ja mislim da i profesionali sportisti ovaj, najnormalnije žive. Ja imam prijatelji koji su na visokom nivou, oni najnormalniji jedu i popiju i malo i alkohola i sve to. Čak smatram da ljudi koji krenu rekrutivno da se bave sportom, nebitno kojim, ako mnogo posete pažnju ishrani. To se dešava, na primjer, kod nas strakača. Mnogo posete pažnju ishrani. Oni se toliko fokusiraju na ishranu da izgube fokus zašto su uopšte krenuli da se bave sportom. I onda im se sve zastima na toj ishrani, a zaborave da oni treba i da treniraju, da treba i da žive malo. Ne treba ništa da bude robija. Mm -hmm. Ishrana nije robija. Ishrana je toliko izdiktivna, toliko je prirodna da čovjek mora da jede. Ne smemo da budemo gladni. Pritom, ja ovaj, sam baš pričala s jednim mojim prijateljima. On, najnormalnije pojede picu je isto, znači to je to je toliko normalno, nema tu mnogog filozofiranja, pritoma ko redovno trenira i na pravi način trenira ne može ni da se goji tek tako, samo ne treba jesti otrove, mm -hmm. iako sebe hoću da počestim nekim dobrim slatkišom pa neću da kupim nobilice, ali ću da odmah da pojedem u poslastičnici posl posl neki dobar kolač. Ali nema, ne sme da bude ništa teror nad našom psihom, jer Ja smatram, ako ja tebe gledam, da ti jedeš nešto, a ja za time patim, ja uopšte neću napredovati. I to kao čeličenje, sad ću ja da budem jača, ja ću da izdržim, neću da padnem u iskušenje. Pa ja time ne napredim, ja patim za time. Nije stvar o tome. Mi treba da stvorimo potrebu kod nas samih, da mi to, uopšte ne potrebu to da jedemo. Jer to meni ne donosi energiju, neću imati dovoljno m, ničega iz toga što si ti pojao. Prosto to je za tebe, a to nije za mene. Prosto ne treba čudog... Ako ja patim za time, pa poješću. Neću da sebe dovodim u situaciju da meni bude Žal što ja nisam pojela krofnu koju ti jedeš. Ja nekako na ishranu gledam na taj način. I kada sam trenirala maraton, osnovna stvar je bila da ne smijem nijednog trenutka da budem glavna. Znači mora da se unosi preko 3000 kalorija, mora da se jede. Da, 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 da. Znači mora da se jede, ali te kalorije ne smiju da budu iz bureka i čokolade. Ali... Sve si jede. Ja podržavam sve načine ishrane i uopšte i ljude ne delim na to da li su vegetarijanci, vegani ili ovako kao mi. Prosto ja to počnem. To je toliko intimna stvar i o takvim stvarima po meni mnogo ljudi pričaju o tome. A to je baš intimna stvari jer mi treba da shvatimo da živimo u Srbiji, da mnogi se bude ujutro... I vrlo rado bi jeli uh -huh. uh, avokado, ne znam šta veći, uh -huh. a jedu možda parč, hleba i džem, jer drugačije uh -huh. ne mogu. I onda degutantno je pričati ko šta i kako jede. Tako da samo treba biti onako opušteni treba uživati u svemu u tome, jer nama sport služi da ne zaboravimo, ulepšava nam života, ne, ne stavlja nas u kalup, da nešto moramo, ne moramo ništa.
0: Znači samo pozitivne emocije, I isključivo, da, da, isključivo, mislim, ja u životu ne
1: bih sebi dozvolila da odemo negde na neku večeru i da ja jedem nešto koje ja neću, to zato što ja vodim računa, ja vodim računa, ali sve to nekad dnevna rutina, iz dnevne rutine može da se izađe kad god, zašto da ne, mislim... Odem na slavu, pa
0: Ispušteš domaće. Ispušteš
1: domaći na kako doliku, je.
0: E, e ovo su sam bili dobri savjeti za sve ljude koji, koji, koji ovo sada gledaju, tako da bih ja volio da prođu još neka blic pitanja, Može. da ti svoje malo podeliš savete pa da ovaj, pomođeš ljudima ovo pri izboru. E, najbolje, ajde pošto ovako, generalno najveće procenta utječi polomaradu, pa da se malo fokusiramo na to disciplinu, Može, naravno. E, koje bi Patike preporučila ženama za polomaradu? Zavisno normalno od osobe do osobe, ali generalno koje su se možda tebi najveći pokazali ili si čula da najveći bio ljudi.
1: Jao, ja sam tu jako čudna. Ja, a, a, po meni je, naprimer, joj, baš sam podeljena onako. Uh -huh. Po meni je adibras patika, patika koja mi najduže traje. Uh -huh. A patika koja mi trenutno najviše odgovara zbog mojih upaljenih ahilovih tekliva i koja mi onako baš prije je Pegasus 35.
0: Znači, I ja sam
1: probala 36 neodgovara mi. Meni nekako 35 i sad je problem u tome što je to stari model i što imaju samo dečije, pa hvala Bogu ja nosim mali broj pa mogu i dečije. Ali nekako, na Iki Adidas, imam ženju da probam sa koni, ali nemaju kod nas, nemaju još tih modela koji, koji su baš zatrčeni. Inače, ja polo maraton trčim u jako tankim Adidas patikama i to mm. na primjer ne bih nikada preporučila uh, trkačima, Nekadizum. nekrativcima, zato što to podrazumeva dobru tehniku trčanja. Uh, po meni je, f, kako rekreativca da nađe dobru patiku? Da je proba i ako mu odgovara, treba da je. I ako, mora da mu se svidi kako ona izgleda. Uh -huh, ja uh -huh. mislim da je za rekreativca jako važno da ona lepo izgleda. Jer on treba tu da se lepo osjeća. I da je ta patika lepa, da on kad lepo oboje, da on pogleda da je to to. I da se, znači čim je oboje, da je to dobra patika. A
0: recimo sad, praviću se da nisam video, Garmin ili Sunda? Garmin. Dobro. A da. e, reći mi koju bi možda uh, knjigu neku vezanu za tečanje preporučila, da li imaš neku? Imam,
1: naravno i
0: to... Pazi, ajde ovako da definišim odmah, znači ljudima koji teku ulaze u sve tečanje, neka prva knjiga, prva knjiga koju moraju
1: počitati. To, to je knjiga koju ja preporučujem svim svojim prijateljima, to je knjiga uh, Paradoks šimpanza. Paradoks šimpanza napisuje uh, profesor dr. Steve Pet Peters. On je inače radio sa najboljim biciklistima Italije i olimpijcima u Italiji u biciklizmu i dovodio je bicikliste do medalja, naravno ne samo ceo tim, ali on je bio psihijatr, on nije psiholog, nije life coach, on je baš psihijatar i radio je sa biciklistima. Knjiga je takva da se nigde ne spomenje sport, Ne uopšte se ne spomenje sport, ali kada je uzmete da je čitate, vi sebe da nađete u svakom pasacu.
0: Imaš još neku knjigu I, imam, uh,
1: To je više ovako, uh, možda savjet, ja sam mnogo emotivna i smatram da ljudi koji ulažu emociju u sport u to trčanje treba da, na primjer pokut ovo devojke, da nađu neku lepu uh, knjigu koja u njima budi lepu emociju. Da li je to neka ljubav, ljubavna knjiga, na primjer, meni je Mostovi okruga, Madison. Znači neka knjiga koja opet nema veze sa uh, sportom, ali koja u tebi budi neku lepu emociju. Prosto da se ti lepo osjećaš kada čiteš tu knjigu, jer na kraju tog dana u kome si odradio trening, u kome si radio, mnogi od naših trkača, rekrutivaci imaju porodice, sve to velika obaveza da kada uveče treba da legnu, kada pročitaju par stranice neke lepe knjige, koji njima budi lepu emociju, ja mislim da s tim mislimo čovjek i legni da spava i onda je sutra i dalje ispunjeniji i bogatiji za neku misao više. Tako da nekako mislim da su žene malo visu emotivnije, pa eto. Ali Peter Peters je nešto što je on, po meni, ta knjiga je meni, ja sam knjigu čitala pred svoj prvi maraton. I onako baš sam, baš sam je ritualno čitala kao meditaciju, bukvalno svaki dan sam je čitala i, Ja sam to sam sebi rekao da je to bila moja psihološka priprema pred ono što mene sledoje i ja sam je posle toga pročitala još tri puta.
0: Hvala ti što si sve ove stvari podelila sa nama i ja se nadam, iskreno sam ubeđen da će svi ovi saveti pomoći našim ljudima da, koji ovo gledaju da napraviti korak dalje i da budu bliži nekom svom cilju koji su zacrtali. Videli ste da je uz osmočasono radno vreme, uz dobru volju, trud i lepo isplaniran program moguće stići do najviših ciljeva. Ukoliko on se ovi savjeti obistine i daju posicajan efekt na, na, na vaš život. Ja vas molim da se Natašu zahvatite direktno uh, putem Instagrama, Facebook i su tih duštvenih neža gde možete naći Natašu, a naravno uh, i na samoj stazi gde je mnogo češće vidjeti. <laughs>
1: da, ja samo jedno da kažem, da. brzina je zaista relativna stvar i ne ujte sebe nikada podceniti jer brzina nije merilo uh, naše uh, fizičke sposobnosti, zaista. Uh, svako trči iz nekih svojih razloga, samo treba da da volite i da a, trčite samo ako jedva čekate da odete na svoj trening, ako vam to stvara neki problem i neku muku, idite na ples, idite na neki drugi sport, trčanje zaista mora da se voli.
0: Pronađite onda aktivnost za sebe. A, hvala vam što ste gledali i naravno hvala a, Powerade u kojoj u omogućio a, ovaj jedan intervju i vidimo se onda u nekom narednom izdanju.